0: Podcast 99.
1: Un avión de papel ha llegado hasta aquí. Ideas, palabras, piezas, performance. Arte, arte, arte. El discurso aterriza. Ibero 90.9 presenta Inspiria Beta. Un espacio donde la cultura se desdobla todos los jueves en punto del mediodía. Por Ibero 90.9.
2: Querida Caro, cuéntanos qué sigue.
0: Sigue un reportaje sobre una artista mejor conocida como Naui, Ollín, y hace ¿Naui una, Olin. Ollín, y hace unos segundos estábamos platicando justo con la creadora de este gran reportaje que fuiste tú. Bueno, junto,
2: sí, con, junto con Juan, Juan Esteban, Esteban Un voluntario aquí de intercambio Y pudimos entrevistar a Mariano Mesa Que es uno de los expertos En esta artista Yo decidí poner el reportaje un Primero porque es un reportaje de nuestra área Creo que no se había dado tanto esta dinámica, entonces creo que está bien padre que ahora les ofrezcamos reportajes eh, únicos, especiales para todos nuestros radioescuchas pero sobre todo porque ya es el último programa de marzo y es importante seguir reflexionando sobre que no solo basta decir, ah, hubo mujeres artistas sino la forma en la que interpretamos a esas mujeres artistas es fundamental, ¿no? Y entonces si ustedes claro. ponen a We In en su en, el, en Google o en su búsqueda, favorito, van a ver que la forma en la que se ha hablado de esta mujer siempre es a través de los hombres alrededor de ella y no por sus propias capacidades creativas, productivas y sus propios saberes, que realmente fue una mujer bastante extraordinaria. Entonces, ¿qué les parece si vamos a escuchar este reportaje? A quien le agradezco a Mariano Mesa por la entrevista y a Juan Esteban por el apoyo para realizarlo.
0: Adelante. Podcast 99.
1: Nahuí Olin, Olin. artista sin fin ni comienzo. Al poner en el buscador Nahuí el primer dato con el que nos encontramos es acerca de su relación con el Dr. Atle. Si miramos un poco más abajo, nos vamos a enterar que fue modelo de los fotógrafos Jean Charlotte y Antonio Garduño. Y si somos más curiosos, veremos al final de los artículos biográficos su faceta de artista. ¿Por qué concebimos a las mujeres? ¿Desde sus relaciones afectivas y sus vínculos con los hombres? La historia de Naguiolín fue como su mente, profunda e intensa, como para solo encasillarla como la pareja de un pintor. El curador Mariano Mesa, quien fue el primero que realizó una exposición en solitario del artista, nos dice...
3: Pues bueno, hablar de Carmen Mondragón Balseca es realmente bien interesante porque te habla de toda una época...
1: En 1893, en Tacubaya, nace Carmen Mondragón, quien años más tarde fue conocida como Nahui Crece en una familia de élite, al ser hija del general Manuel Mondragón, uno de los militares más importantes del porfiriato. A sus cinco años, la trasladaron a Francia. Regresa a sus 10 años a México y es inscrita en el colegio francés, es allí donde escribe sus primeros poemas, donde reflexiona sobre su rol como mujer en la sociedad. La sociedad. En 1913, el general Mondragón dirigió el golpe de estado conocido como la decena trágica y al fracasar, tiene que huir exiliado a Europa. Europa. En medio de esto, Carmen es obligada a casarse con el cadete Manuel Rodríguez Lozano. Se demoraron un año en exiliarse en Europa, porque Carmen quedó embarazada al poco tiempo de la boda, pero el bebé murió poco después de su nacimiento. Ella y Lozano llegaron a París en 1914 y a los seis meses se mudaron a San Sebastián. Allí los dos empezaron a pintar y en especial Carmen desarrolló un estilo estético que sorprende al círculo artístico.
3: Sus caricaturas son realmente formidables, eh, con un solo trazo puede develar la personalidad de, de sus retratados y de hecho de eso hablaban muchísimo eh, eh, en España, de cómo eh, todos se asustaban cuando se acercaba a Carmen Mondragón porque si los retrataba seguramente iba a retratar algún aspecto de su personalidad que ellos no estaban muy seguros si querían que la gente, que la gente lo, lo, supiera lo supiera o no. no.
1: En 1919, el general Mondragón le pidió a Carmen que viaje a México a recuperar las propiedades familiares. Logró viajar hasta 1921 y se encontró con transformaciones culturales que la motivan a quedarse. Al poco tiempo de su llegada conoció a Gerardo Murillo, también conocido como el Dr. Atl. Tuvieron una complicidad en sus ideas artísticas y de literatura. Formalizaron una relación después de que Carmen dejó a su esposo... Este romance es el eje de la mayoría de los escritos biográficos de Carmen, pero la realidad es que solo duraron juntos dos años. Al doctor Atl se le atribuye que le dio el nombre de Nahuí Olin a Carmen, pues tenía la costumbre de nombrar a sus amantes. Ella decidió apropiarse del nombre y darle un significado especial lejos de la tradición de Murillo. Esto lo plasma en su manifiesto titulado ¿Quién es Nahuí Olin? En marzo de 1922, nahui publicó un libro llamado Óptica Cerebral, en el que combina poemas con elementos tecnológicos. Aunque la aceptación fue buena, muchos le dieron la autoría al doctor Atle.
3: Y es tanto lo que a Carmen Mondragón le, le choca esto, que va a realizar un siguiente libro totalmente en francés. Y lo que ella dice es, pues vamos a ver si ellos creen que también Ger Gerardo Murillo es quien escribió esto estando en ah, francés. francés.
1: Más allá de la autoría, Nahui tuvo un interés gigante en la ciencia. Empezó en San Sebastián relacionándose con distintos grupos teosóficos. En su pintura refleja su pasión por los fenómenos naturales y tecnológicos, relaciona los colores con emociones y experimenta con ello por medio de formas.
3: A ella le interesa mucho demostrar que existe un mundo aparte que no alcanzamos a ver, que no alcanzamos a observar, pero que los avances científicos nos han ayudado a entender que está sucediendo algo que nosotros no vemos. Ella se dedica a, a realizar cielos que, en donde están aconteciendo todo el tiempo algo. Entonces ella está plasmando todo esto.
1: También se acerca a las ideas de perspectiva curvilínea de Luis G. Serrano. Esto impacta su pintura, porque empieza a descomponer los planos a la hora de trazar los dibujos, crea una forma muy personal de percibir el mundo, pues te parece insuficiente tratar de delimitar la realidad. La, realidad, la, realidad, la realidad. En 1923, Nahui Olin se encargó de dictar clases en una escuela industrial para carreras técnicas. En el temario que le dieron tuvo que enseñar el método Best Mogart, el cual marca que se puede dibujar con siete figuras básicas. Al implementarlo, se da cuenta que los niños, al dibujar objetos realistas, este método no daba las bases necesarias.
3: Si estos niños van a trabajar en una industria, por ejemplo, ¿de qué les sirve aprender a dibujar con palitos y bolitas? Lo que ellos necesitan es observar
1: ella propuso un método en el cual los niños dibujen directamente desde lo que ven, ayudándoles a entender las partes de las máquinas y que pueden aplicarlo en su vida profesional. Estos avances son publicados en los volantes de la SEP. En 1929, Diego Rivera regresa de la Unión Soviética, donde vio el uso de un método similar de dibujo y lo propuso. Este acto le da legitimidad y se le reconoció como un gran visionario, aunque Nahui lo propuso cuatro años atrás. En 1927 la invitan a un casting para actuar en Hollywood. Ella aprovechó la oportunidad de estudiar animación y encontrar formas de aplicarla en la enseñanza de dibujo en México. Una de las facetas más conocidas de Nahui Olin son sus fotografías, en gran parte de ellas posa desnuda. Este tipo de objetos han servido a ciertas interpretaciones simplistas que la observan como un objeto sexual que inspiró a los hombres artistas. Sin embargo, al estudiar su obra y sus textos, sabemos que Nahui tuvo un papel activo sobre la pose y los elementos compositivos de muchas de estas fotografías.
3: Hay un poema en donde ella habla acerca de cuando posa y ella dice cuando poso soy otra y empieza a hablar acerca de qué es lo que ella está realizando y algo que deja en constancia es yo no solamente soy la modelo, yo participo, yo le cedo estas formas al artista para que él las plasme, pero yo soy quien las está creando, mi cuerpo es quien las está creando.
1: La manera en que se ha estudiado a Nahui Olin ha dejado un vacío sobre su vida altamente creativa, su estudio profundo y por la conciencia del poder de su cuerpo. Lamentablemente, la visión misógina de leer a las mujeres en relación a los hombres con los cuales se relacionaron borra la agencia de Carmen Mondragón.
3: Es a veces muy irónico cómo a Carmen Mondragón se le conoce por eh, la relación con Gerardo Murillo, o el, creo que ahora ya menos, pero en algún tiempo se le conocía más por, por la relación con Gerardo Murillo que en realidad por lo que había hecho en la totalidad de su vida y pues en realidad eh, ellos dos estuvieron no más de dos años y medio como pareja Carmen eh, Mondragón representa el ejemplo de la mujer que hay que castigar y es interesante cuando nos ponemos a ver eh, las radionovelas, es esta figura de esta mujer que vive su sexualidad, que Hace todo esto y hay que castigarla. Si es inteligente, si es guapa, si disfruta su sexualidad, eh, si estudia, eh, que merece? Esto, ¿no? Una mala fortuna, que le vaya mal.
1: La manera en que se han contado los últimos días de Nahui Responden a un sensacionalismo que busca construir un mito de que la mujer que se sale de lo establecido es porque necesariamente está loca, invisibilizando la voluntad e ingenio de las mujeres. Griselda Pollock, una historiadora y crítica de arte feminista, nos plantea que no solo se debe incluir a más mujeres en la historia del arte o en cualquier disciplina, sino que es necesario revalorar los parámetros, ser conscientes de los roles y estereotipos de género y entender las circunstancias de desigualdad histórica para poder comprender los mecanismos que permiten o no que ciertas personas accedan a una disciplina. Nahuí Olin se le ha clasificado como un artista knife, un término para describir que su obra es ingenua. Sin embargo, cuando revisamos la extensión, multidisciplina y la profundidad de sus producciones, nos damos cuenta del tremendo compromiso que tuvo con cada una de sus facetas.
3: La mayoría de la gente se toma más tiempo en tratar de justificar el por qué no es artista y por qué no merece, al tiempo que se podrían tomar en reflexionar acerca de su obra y por qué sí si es importante. Era una mujer que disfrutaba la, la vida, a todo. Se enamoraba y se enamoraba con todo, comía y comía con todo. Eh, era, eh, le gustaba, disfrutaba la vida, le, le encantaba vivir.
0: Por eso yo no tengo nombre que me identifique, porque soy el sin principio ni fin de todas las cosas. Y mi nombre será la voz de mi fuerza mental, y tiene un sonido que no se puede solo gustar profundamente. Y lo más cercano
4: en palabras a él, es Nahui Olin, que es la significación de la rebeldía.
1: Voz, Daniel Maldonado. Producción, Aldebaran Abraham. Guión, Juan Esteban López y Ekaterina Sicardo.
4: como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o
2: visita Ibero909.fm
0: Regresamos aquí al Inspire Beta de Ibero90.9 y lo que acabamos de escuchar fue un reportaje maravilloso súper bien logrado, muchísimas gracias por compartir con nosotras esto, Aika eh, y bueno, también me quedé pensando mucho en lo que se dice y, y, y lo que es ¿no? la obra de Nahuioli
2: Claro, eh, pensar en cómo las categorías con las que leemos ciertas obras no son para nada neutrales y no es porque tengan que ser así. Es decir, hay personas, ¿no? Historiadores, académicos, curadores, etcétera, etcétera, otros artistas, ¿no? Quienes interpretamos todo el tiempo la producción de otras y otras, pero no lo hacemos desde la neutralidad. Y esto es bien importante. Entonces, por eso es tan necesario <risa> que nos preguntemos todo el tiempo sobre nuestras propias categorías de análisis sobre cómo vemos el mundo sobre y siempre podemos caer en estos errores en los errores del machismo del racismo ¿no? del crasismo y, e intentar en la medida de lo posible tomar esta conciencia para que entonces cuando hagamos investigación, una interpretación eh, enunciemos cualquier cosa sobre otras y, y estemos otras lo hagamos ella. no, con una mirada más empática y esto ha pasado no solamente con Agüe Olin, pero bueno, es un ejemplo de y pues yo preguntaría a nuestros radioescuchas, ¿ya conocían a Agüe Olin o a Carmen Mondragón, no? que es un nombre digamos oficial o legal, no. la conocían y si es así, seguramente también desde esta exotización a través de su sexualidad o de las relaciones amorosas que tuvo, pero ella fue mucho más allá, ¿no? Y definitivamente utilizar el término naif le queda mm, no solamente corto, sino es injusto frente a las producciones de Carmen Mondragón, quien realmente me sorprende la capacidad de eh, que en todo el tipo de producciones y prácticas que hizo se comprometía profundamente ¿no? y como decía Mariano lo hacía con todo con toda la viveza que podía hacer me encanta y también me, me pareció muy curioso escuchar cómo aprovechaba si iba a
0: Estados Unidos a grabar o a modelar para algo y que aprendía animación para enseñarle a, a, las, a, los, infancias. a las infancias eso me pareció increíble y también bueno el, el método ¿no? ella decía bueno el besmogar como que no va mucho por ahí que, que las niñas aprendan y luego cuando ya llega Diego Rivera ay Diego Rivera se lo inventó ...y uno dice como... ...ay, si
2: los tiempos eran bastante diferentes... <risa> ...y no, eh, yo sigo sintiendo que hay muchas cosas... ...que permanecen en estas estructuras... ...que qué bueno que ya se puede enunciar... ...de una forma más directa el feminismo... no ...dentro del arte también... Pero que realmente las estructuras de desigualdad permanecen en muchos sentidos, ¿no? Y por eso, por ahí Pollock nos decía: sí, sí, no, has, no solamente basta con decir hubo tantas mujeres artistas, sino enunciar las estructuras de desigualdad por la que las mujeres no podían acceder a ciertos espacios. Y hablamos de mujeres, pero podemos hablar de otro tipo de grupos, Cualquier ¿no? disidencia. Exacto, eh, otras disidencias sexogenéricas, disidencias sexuales, también, por ejemplo, eh, personas que a lo mejor son nombres, pero por la forma en la que fueron racializados no pudieron acceder, entonces eso también es importante ¿no? Claro, oigan, les recordamos que
0: todavía tenemos un pase doble para la función de estreno de Cuatro Cuartos, esta antología de microteatros que tiene cuatro historias que hablan sobre el valor que nosotros como seres humanos le damos a una persona, un objeto o una idea. La dinámica es que nos cuenten en un WhatsApp al 55 52 9 25 99, cuándo fue la última vez que creyeron en la magia. Y bueno, no olviden mandarnos su nombre completo, su correo y su teléfono.
2: Así es. Pues querida Carito, ¿te parece si vamos ya al corte de la media claro. invitándoles a todos que que busquen sobre Nahui Olin, que no se queden con los primeros resultados, que solo la ven como la amante de ciertos artistas, que de que verdad la eso, no, eso <risas> no representa sus prácticas artísticas, y que cuando vean cualquier otra historia del pasado, pues que ya, no solo se queden con quienes fueron amantes, sino qué fue lo que crearon y qué fue lo que enunciaron durante su vida. Pues vámonos a corte y nosotros volvemos a este Inspiria Beta
1: una pausa para bailar bajo la lluvia y regresamos a Inspiria Beta por Ibero
0: 90.9 Lo que acabamos de escuchar es Temple's Afterlife esperamos que les haya gustado y ahora sí le damos paso a la Hack Space Radio
4: Cosmic radio. radio
0: Cosmic Radio Cosmic Radio
5: ¿Puedes escucharme ahora? Sí, las chicas de bambas están muy bien. ¿Es tu chicas de bambas? Sí, no recomiendo que haya una mujer, pero tú estás muy altas. No, 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 no. Sí, las chicas
4: de bambas son muy rápidas. ¿Y si no lees la guitarra? ¿Tiene que saber dónde acceder eso? Son genial para las mujeres.
5: El sexismo en la música se manifiesta de muchas maneras, desde la falta de oportunidades para las mujeres en puestos de liderazgo y en la toma de decisiones, hasta la cosificación de las artistas, y glorificación de la violencia y la misoginia en las letras de las canciones. Con la música como medio para influir en nuestras percepciones y actitudes hacia las demás, en el 2019 nació Sonoridad MX, una plataforma que busca incidir en la conversación para lograr espacios incluyentes y equitativos en la industria en México. Nombrando desde el mapa de músicas mexicanas, registro sus acciones colectivas, lanzamientos y los escenarios donde son protagonistas. Al proporcionar una plataforma a artistas que no se ajustan a los estereotipos de la industria, Sonoridad MX articula las conexiones entre las dimensiones históricas y contemporáneas Tanto discursivas como materiales De las relaciones entre género, tecnología y música popular Poniendo al frente su narrativa Lo que van a escuchar a continuación Es un documental vía ótica Presentado por Sonoridad MX como medio alternativo Y radiocosmicalibre.org para Ibero90.9 Es una pequeña parte de lo que da vida Al contexto donde se desarrolla el mapa de músicas mexicanas Con más de 150 entrevistas y de archivos de audio que van de historias personales a canciones, discos, proyectos y material de campo. Escucharán 24 pensamientos que reflejan diferentes consignas, experiencias, posicionamientos y fuentes de inspiración. Se trata de los saberes colectivos que son la experiencia de la escena actual.
0: Ahora? Que no hay mucho registro visual, no solo de lo que hacemos en el escenario, sino también de quiénes somos. No la hay.
4: Entonces, pues es un trabajo de investigación que me llevó 10 años. En las editoriales, eh, igual lo que querían era la historia de Alejandra Guzmán, de Gloria Trevitt, más el asunto Menchel, ¿no? Pues en la no, la verdad es que yo un pronto a hacer un libro de eso, pero es más importante contrato que alguien se si quiere que te haga un libro así, ¿no? Yo te voy a hablar de otras historias donde las historias pues, son producto de sus propios ensayos, de sus propias decisiones en cuanto a producción, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues es otra historia, ¿no? Que se cocina aparte. Entonces, pues hay que seguir eh, buscando historias y tejiéndolas y luego contarlas, porque además no nada más es tengo las biografías, ¿no? Sino también contar la historia. Y contar la historia, pues es que tienes que meter datos de contexto histórico, político, de cómo vivían las mujeres en cada periodo, en cada década, ¿Qué les será permitido decir y hacer a las mujeres de los 50, a los mujeres jóvenes de los 50, a los 60, a los 70, a los 80, a los 90? Y de esta necesidad justamente de poder... Además, habitar estos espacios dentro de la industria musical. Este, tuve experiencias que no fueron nada agradables, que al final de cuentas se convirtieron en un gran aprendizaje y un gran empuje dentro de la industria y dentro del ecosistema musical, en donde cuando llegas a ciertas esferas, o vas a trabajar con un sello, o incluso empiezas a trabajar con algunas majors, etc., te topas con una energía masculina pues bastante apabullante. Y con una gran brecha de género en cuanto a posibilidades y privilegios. Se siente de una manera bastante clara dentro del ecosistema y dentro de la industria. Para propiciar un espacio de conexión con las mujeres en, el, en, en la industria. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué, qué sucedía a niveles de, de reconocimiento de las mujeres en, en los distintos roles? Eh, ¿Qué pasaba con las mujeres? que, que a, llevan años haciendo labor en la música y que no, no se han visibilizado, no se habían visibilizado o no se había tocado ya como con, con, con puntos y señales esa dinámica en particular. Y, y fue entonces que cuando sucedió el encuentro, pues la sorpresa fue que quienes asistieron también fueron pers no fue gente tan joven, o sea, fue gente de que ya llevan mínimo 20 años en la industria, 30 años en la industria este, y que encontraron justamente como esa posibilidad de platicar eh, de su experiencia, de cómo han vivido los procesos. Fue un espacio incluso de desahogo.
2: Yo al ser mujer en la música, yo al ser baterista, al pertenecer a espacios este, pues, de bandas independientes, undergrounds, punks, eh, de rock and roll. Eh, es como me doy cuenta de las dificultades a veces que nos enfrentamos tan solo a ser chicas, pero ya en el espacio y en el medio eh, musical, atravesado pues justamente por las violencias eh, sistémicas, el desempleo,
5: el patriarcado.
4: Que no hay una sola manera de ser mujer, siempre vamos a estar definiéndonos desde un montón de narrativas de ser mujeres. Y ser mujer en el hip hop pues qué es, ¿no? Entonces ahí es como una característica más para sumar ¿no? Al, al debate. Entonces, no, o sea, eso está muy interesante porque ahorita pues, ya comienzan a, a tener un montón de roles dentro del hip hop que pocas veces visibilizamos y que es muy importante.
3: En realidad todos los moros que están trabajando por sí mismos en su proyecto ya están abriendo caminos y eso está chingón. Entonces lo que tratamos más bien de hacer es como poder ayudar y poder sumar a las cosas, porque también la verdad es que al principio... Fue bien difícil como hacerles entender a las morras que de las cosas machistas que ya estábamos acostumbradas, ya como, no, güey, eso no es normal, no, güey, así de, eso no, no sé, o sea, como cambiarles la perspectiva a las morras. Ahora ya no, ahora ya sí veo a todas como muy feministas.
2: Música increíble hecha por mujeres, pero aún así vemos muchísimos espacios que no se nos dan. Lugares que sí merecemos, pero todavía no, no nos dan la oportunidad para crecer. Y creo que sí es súper importante hablar de este tema y hacerlo más visible, y hacerle a la gente pues, llegar música que necesitan escuchar, que necesitan desconocer y apoyar para que esto cambie, porque no podemos seguir viendo carteles con dos mujeres y 25 hombres.
4: Y empiezo a encontrar así, pues, estas voces colectivas, ¿no? Donde ya, también desde las colectividades que habito, desde estos cuestionamientos comunes que existen en la sociedad, como mujer, como pueblos originarios, como personas en defensa territorial, como madres en bus, problema, que al final de cuentas nos van atravesando a todas y todos. todos Pues parte de decir que eres artista, automáticamente te vuelves como un producto, ¿no? Incluso por tener una red social ya, te conviertes en un producto, pero a lo que voy es que es súper es eh, complicado como la sensibilidad de una persona que crea y que justo se tiene que exponer a, a, a todo lo que trae, ¿no? Como consigo estar en la industria de la música, que es hacer vínculos, que es, ¿no? Si, si las redes, que si estas cosas. Y mucho para mí, pues, justo, ¿no? Es como que lo personal es político. Potencializar todos los saberes
2: que tenemos y... Ser un proyecto autogestivo, y con eso nos referimos en hacer eventos en los cuales podamos poner la escena mujeres, porque creemos que en el mundo del vinilo es necesario que estén mujeres, como en cualquier ámbito de la vida creo que en el ámbito de la música es importante que también estemos las mujeres
4: Siento que sí es importante tener como ayuda de más personas la colectividad, pero está bien chido, la neta, a mí me gusta mucho saber que puedo trabajar con más mujeres en la música
6: uh.
2: Es una canción llena de rabia y de ira, es una canción que habla sobre ese momento en el cual uno ya decide dejar de tomar decisiones para complacer a otros, para quedar bien con la sociedad y ser auténtico, actuar sin miedo, eh, tomar decisiones para uno mismo,
4: no vivir con miedo al que dirán.
0: Te enseñan a memorizar, obedecer
4: a temer a la autoridad, usar uniformes, guardar silencio y prácticamente no tener identidad. Y sobre todo, cuando somos chicas, nos imponen la sumisión y un sinfín de requisitos para cumplir un estereotipo absurdo.
0: Las
2: caídas emocionales que... Pues por más triste que me encuentre, es solo un ciclo. Algo que va a pasar, así como también hay momentos felices y lamentablemente terminan, pues nada dura para siempre, ¿no? Y por eso también es una carta de aliento e impulso a mí misma. También estar muy atenta de lo que me va a dejar este proceso, porque a veces una se encuentra tan mal que pareciera
4: que
5: todo lo que hemos aprendido se nos olvida. Fue un destape a mi propia revolución y empoderamiento sexual, explorando tal cual esas tentaciones y deseos que van más allá de la construcción social, de las relaciones amorosas y la sexualidad. Refleja el empoderamiento sexual femenino es tener autonomía sobre los deseos sexuales, inspirado en el amor queer, en el amor sin géneros. Es una celebración de personas que hacen lo que quieren hacer con quien quieren hacerlo. Pensamos en hacer una canción que hablara de un tema que es muy recurrente acá en nuestro país, que es la violencia hacia lo que es diferente. Entonces, la letra como tal pues habla de este tema, de cómo para nosotros es muy fácil o está muy normalizado el señalar al otro cuando lo consideramos diferente o lo consideramos un freak o inclusive algo maligno que no entendemos y cómo llegamos a normalizar el atacar o señalar a esas personas cuando en realidad pues nosotros también en algún momento quizá hemos sido señalados por alguna cosa o por otra no que nos puede hacer diferentes. Entonces, más bien aquí la pregunta es, ¿quién es el freak? ¿no? ¿El que violenta o el que es violentado por, por ser distinto?
6: Como inicié en la música, también ha sido, tiene mucho que ver con cómo me he desenvuelto en la sociedad desde ser una persona trans. Entonces, eh, pues hace, cuando yo tenía 18 años, hace un, un rato ya por ahí del 2008, por ahí, pues no existía como tantos lenguajes... Eh, inclusivo, no, la, la diversidad pues no, no había tantas opciones en el género como no binario no fluido, ta 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 entonces pues de algún modo estábamos en una sociedad pues como más eh, cerrada o, o más, cuadra, más sin tantas opciones, entonces en la música de algún modo fue lo mismo fue eh, enfrentarme a, a, al patriarcado dominado por eh, eh, el mundo heterosexual, eh, batallar en conseguir eh, espacios, batallar en conseguir respeto y credibilidad. Y poco a poco, conforme fui muy resilientemente haciendo canciones y videos, fui conquistando amigos más profesionales que me fueron ayudando a crecer.
5: Pertenez. Escuchamos a Romy Gott, Estrada, Leiden, Sonia Vilés, Grace Cárdenas, Adriana Dávila, Elis Paprika, La Batucada Jam de Morras, Carla Sariñana, Mari Advertencia, Samantha Canchola, Marica, Jenny James, Herbolaria, Afalefe, Bondré, Adara, Itzel noise Lerra, Oniri Katz, Semoa y Daira Falla. Músicas, vocalistas, investigadoras, gestoras, raperas, creadoras. Una pequeña fracción de lo que hemos estado registrando a lo largo de tres años. Desde su desarrollo en el 2020, el mapa de músicas mexicanas ha sido la vía para recolectar la historia oral. Importantísimo para las poblaciones invisibilizadas porque les permite contar sus propias vivencias, tener una presencia en el registro y preservar su cultura e identidad. Conoce esta escena en Instagram. Dos cuentas, Sonoridad MX y los escenarios. Mapa de Músicas Mexicanas.
0: Qué gusto escuchar este gran proyecto donde tantas hermanas de la música estaban hablando y compartiendo. Oigan, es momento de despedirnos por hoy. Gracias a todo el equipo por hacer este programa posible y a ustedes por escuchar. Muchísimas gracias, Radio Cosmica, por estar aquí, Karina. Muchas gracias. Lo disfrutamos mucho. Y bueno, les mandamos un abrazo sonoro. Recuerden que nos escuchamos aquí los jueves en Punto de las 12... La siguiente semana es eh, Blackout, entonces vamos a escuchar eh, de nuevo algún programa por ahí que ya hemos grabado, pero nos vamos a seguir escuchando aquí después. ¡Abrazos!
5: La
1: diversidad de las artes, buena música y entrevistas con personas que disfrutan lo que hacen. Inspiria Beta. La radio se transmite en ondas que transitan por el aire. El calor del fuego usa el mismo canal de transmisión. La radio no es posible a menos que una chispa provoque el encendido de un aparato que reciba la señal y la propague por el aire. Y la propague. El fuego solo es posible con un choque de moléculas que provoque una oxidación acelerada. Que resulte en combustión. La radio,
4: como el fuego, se enciende con una chispa. 20 años de Ibero 90.9 90.
5: Enciende
1: tus oídos
5: Enciende la radio
0: Para más contenidos como este Descarga nuestra aplicación disponible para Android y IOS O visita Ibero909.fm